0: Ein Glas mit Glas. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Glas. Ich bin auf dem Herzfeld gelandet im wunderschönen Waldhausen und mir gegenüber sitzt
1: Mario Vetter.
0: Wer in der Kunstszene ist, könnte sie kennen, richtig, Herr Vetter?
1: Ach, eingeschränkt, eingeschränkt. Äh, kommt darauf an, was man unter Kunstszene versteht. Ähm, ja, wenn man sich mit meiner Malerei beschäftigt und Freund meiner Malerei ist, dann kennt man mich. Äh, kann man mich kennen, wobei ich da noch nicht so lang tätig bin. Äh, ich habe jetzt äh, 2017 eigentlich die ja, Leidenschaft zur Malerei wiederentdeckt. Okay. Uh, wenn Sie Musik meinen, gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen, der mich uh, aus früheren Jahren kennen wird. Ich habe 20 Jahre lang uh, Tanz- und Hochzeitsmusik gemacht. DJ? Nein, uh, Live-Musik. Okay, wow. Ja, mit einer Vier-Mann-Band. Welches Instrument? Uh, ich habe Keyboard gespielt. Okay. Und uh, die Sauerbach-Namen, die durften uns noch kennen mhm. unter unserem Namen Slow Motion. Wir haben früher ja, der Fasching in Hof und Weiler gerockt, okay. wenn man so sehen will. Wir beide, also, sind, wir beide sind ja zusammengekommen. Sie haben mir eine Mail geschrieben und gesagt,
0: ich feiere meinen Geburtstag etwas anders. Ich sammle ich sammel, sammel Spenden und äh, Sie haben mir auch erzählt, dass es durchaus eine Geschichte in Ihrem Leben gibt. Ne? Also, so Baujahr 69, habe ich das richtig in der Baujahr Erinnerung? 69, genau. Ja. Das heißt, Sie sind jetzt 53? Und genau, 53 seit letzten Samstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke schön, danke schön. Tröd, tröd.
1: Ähm, und äh, was arbeiten Sie zurzeit, Herr Vetter? Momentan arbeite ich nicht. Ich bin derzeit aus gesundheitlichen Gründen äh, in den einstweiligen Ruhestand, wie man so schön im Beamtendeutsch sagt, ja. äh, versetzt. Äh, ursprünglich bin ich ein äh, Kind des Arbeitsamtes, jetzt äh, besser bekannt unter Bundesagentur für Arbeit. Ja. Habe hier lange Jahre in Aalen, dann in Heidenheim und auch in Ulm gearbeitet in verschiedene Abteilungen. Und äh, ja, irgendwann hat mir die Gesundheit einen Streich gespielt, Was so, passiert? dass ich äh, nicht mehr arbeiten kann. Angefangen hat es eigentlich 2015 aus heiterem Himmel äh, ja. habe ich einen Herzinfarkt gehabt. Äh, habe den allerdings vermeintlich gut überstanden äh, und hab dann war eigentlich relativ schnell wieder auf dem Damm, aber wieder gearbeitet und dann ging das ein halbes Jahr später ging das dann los mit ja wie man jetzt weiß Panikattacken. Äh, habe immer wieder gedacht so von wegen oh jetzt kriege ich keine Luft mehr, Mein Brust tut mir weh, ich habe einen Schlaganfall oder was auch immer. Mhm. Und bin dann, ja, bestimmt innerhalb von anderthalb Jahren sieben oder acht Mal in der Notaufnahme gelandet. Und es wurde nie was festgestellt. Haben Sie sich selbst in die Notaufnahme
0: quasi eingewiesen? Also sind Sie selbst ähm, gefahren oder wie gesagt? Dann,
1: ich habe dann sicherheitshalber immer der Notdienst geholt. Ja. Und die haben mich dann im Prinzip runtergefahren. Sicherheitshalber. Ne? Ja, man ja, weiß ja nicht, was ja. passiert oder was ist. Und irgendwann ist man dann drauf draufgekommen, hoppala. Das könnte sich um Panikattacken handeln. Und dann hat die Seite aufgemacht, dann äh, waren Depressionen dabei. Äh, 2018 ging es dann weiter mit äh, einem Melanom, einem schwarzen Hautkrebs hat man da bösartig festgestellt. Da habe ich jetzt schon einige viele Operationen hinter mir. Aber Glück im Unglück, äh, muss ich sagen, ich hatte... Soweit, insoweit Glück, dass ich noch keine Chemo machen musste. Man hat zum Glück alles dann noch rechtzeitig erwischt. Was es eine Routineuntersuchung? Also wir haben, wir lassen sich untersuchen oder ja. das, sowas muss man ja feststellen auch mal? Ja, ich bin wegen was anderem, wegen, wegen ein paar so Flecken bin ich hingegangen ja. äh, zum Hautarzt, weil ich nicht wusste, äh, was das ist und das wollte ich mal überprüfen lassen. Und dann äh, hat er meine viele Hautma also Pigmentmale gesehen und dann hat er gesagt, das interessiert ihn jetzt, das guckt er sich genauer an. Und am liebsten hätte er mich sofort abhalten und operiert. Aber gut, das haben wir dann drei Tage später gemacht und das war dann gleich jetzt der hat, hat,
0: Jetzt hatten Sie vorher schon Panikattacken, Depressionen und dann kriegt man so einen so so ein Befund. Hat das nochmal Ihre Situation Verschlechtert? Hat es nochmal zu mehr Panikattacken geführt? Oder?
1: Jein, jein. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe das ganze Thema Krebs und die Folgen, eventuellen Folgen davon, ähm, habe ich von mir weggeschoben irgendwo, immer vor mir hergeschoben letztendlich. Ähm, aber wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, äh, jedes Vierteljahr so. Kontrolle im Prinzip jedes Vierteljahr festgestellt, oh da müssen wir einen rausmachen. Dann die Operation, gut, es war ambulant, das ist jetzt nichts Großes in dem Sinne, aber trotzdem. Dann heißt es ja, bis in 14 Tagen bekommen Sie äh, das Ergebnis. Schlimm. Und das heißt Operation, gut, das ist gut verlaufen. Man gewöhnt sich dran, komischerweise. Aber die 14 Tage bis zum Ergebnis, die waren die Hölle. Also hat man mehrere Operationen dann gegeben, also es wurde öfter mal schwarzes Melanom? Ja, also, naja, ein schwarzes Melanom hat man jetzt nicht mehr festgestellt. Ja, okay. Man hat aber einige, die schon kurz vorm, man sagt so schön rüberschnappen waren, ja. also gerade noch rechtzeitig rausgekriegt, dass man nichts weiter machen musste. Man musste nur bei zwei Stück nochmal sicherheitshalber nachschneiden. Und... Das ist halt immer das Ungute. Ne? Mhm. Man lebt immer so von Vierteljahr zu Vierteljahr, versucht es irgendwo in seinen Alltag irgendwo reinzubringen, aber es nagt doch im Unterbewusstsein sehr an einem. Und wenn Sie jetzt fragen, äh, um, das, um, um die Geschichte noch rund zu machen, äh, so hat es eigentlich angefangen 1998 bereits, äh, ist bei mir... Multiple Sklerose diagnostiziert worden und die schleppe ich im negativen jetzt mal ausdrückt, die schleppe ich jetzt auch so mit mir rum, wobei ich auch dreimal gut Holz sagen muss, ich habe einen relativ leichten Verlauf, mir sieht man im Prinzip fast nichts an, ich kann jeden Morgen aufstehen, ich kann mich selber pflegen, das Einzige was mir Sorgen macht ist, der rechte Sehnerv, der ist verblasst aufgrund von Entzündungen. Das heißt, ich sehe zwar schon noch deutlich mit dem rechten Auge, aber Farben sehe ich im Prinzip grau verwaschen. Und meine, mein linker Arm, der macht Probleme. Haben Sie Schübe bekommen? Also MS ja. hat ja auch oft mit Schüben zu tun. Ist eine schubförmige Verlaufsform bei mir. Ja. Ich hatte jetzt wissentlich schon länger keinen Schub. Aber ich bin jetzt momentan laut meinem Neurologen äh, in der Phase, dass es einfach äh, permanent schlechter wird, okay. auch ohne Schübe. Medikamentös kann man da wahrscheinlich jetzt nichts mehr machen? Oder? Ah, ich nehme Medikamente, äh, habe mich lang dagegen gewehrt, muss ich dazu sagen, weil ich um die Nebenwirkungen wusste schon. Äh, und bei mir ist aufgrund meinem Hautkrebs mit dem Spritzen problematisch. Hm weil ich unter unter weil ich leicht blutverdünnende Mittel nehme, aufgrund meines Herzinfarkt, kriege ich blaue Flecken und irgendwann habe ich vor lauter blauen Flecken keinen Platz mehr, wo ich spritzen kann und deswegen nehme ich jetzt Tabletten und ich vertrage sie relativ gut, aber bin noch im Erprobungs-, das will heißen im Anfangsstadium. Also ich nehme die jetzt seit einem Vierteljahr, und jetzt will man sehen, äh, ob das dann wirklich zur Besserung beiträgt, beziehungsweise den Verlauf etwas stoppt. Wir sind bei Ihnen zu Hause, Sie haben mir die Tür geöffnet. Ich hätte jetzt von außen
0: nichts, nichts gesehen, nichts erkannt. Mhm. Sind Sie so eingeschränkt? Gehen Sie noch weiter weg? Bleibt man so in so einem Umfeld, dass man nicht ganz so weit, so weit weggeht? Oder können Sie eigentlich noch ganz normal? In Anführungsstrichen so normal, dass bei so einem Verlauf alles sein kann, ähm, äh, agieren? Oder ist das hier Ihre Wohnung schon so Ihre Oase, wo Sie hauptsächlich sich aufhalten?
1: Die Wohnung ist mein Rückzugsort, nee. sagen wir es einfach mal so. Äh, allerdings ist es schon so, dass ich jetzt rausgehe. Wir haben uns jetzt, meine Frau und ich, haben uns jetzt neue E-Bikes gekauft. Äh, um einfach nicht einzurosten ja, gut. Äh, und äh, da machen wir jetzt schon so unsere Touren. Allerdings auch jetzt keine Mammutouren mit äh, 50, 60, 70 Kilometer, weil das halte ich einfach nicht durch, auch wenn ich motorische Unterstützung ja, habe. Ja. Und ich mag es auch beim Spazierengehen, also jetzt mal irgendwie eine Bergwanderung, wo es dann zwei Stunden bergauf, bergab geht, das macht der Körper nicht mehr mit. Mhm. Und die Hitze. Ja, ja, den mag ich brutal aber heute haben wir so einen Tag wo es
0: einigermaßen geht ne? es ist ein bisschen abgekühlt ja, aber die ja. letzten Tage waren natürlich, waren natürlich heftig ja. Sind Sie, haben Sie zum Malen gefunden oder war das immer schon so, so ein Steckenpferd Kunst
1: ich war eigentlich schon immer als, als Schüler habe ich sämtliche Ordner, sämtliche Bücher sämtliche Schulhefte zum Leidwesen der Lehrer manchmal vollgekritzelt, vollgemalt äh, habe ich eigentlich immer schon gern gemacht, aber jetzt immer bloß für mich irgendwo und äh, habe das dann bis ins jugendliche Alter mehr oder weniger dann, ja, für mich allein zu Hause habe ich das ein bisschen gemacht und habe es dann aber aus die Augen verloren, beruflicher Stress, andere Sachen waren wichtiger, Freundinnen waren wichtiger, äh, die Musik war dann letztendlich das Hobby, das im Mittelpunkt stand, und bin dann eigentlich in meiner ersten Psychotherapie, aufgrund dieser Panikattacken, bin ich dann eigentlich durch die Therapie wieder zum Malen gekommen.
0: Es ist, ähm, liebe Grüße an Heike Schur. Ich habe gestern mit Heike Schur ähm, eine Aufnahme gemacht, unter anderem, wir haben einen Beitrag bei der Schwäbischen Post, das, ist, das heißt Gesundheitsvorsorge. Und die ist... Ähm, Kunsttherapeutin. Und mhm. sie erzählte auch, dass viele Leute durch, durch durchs Malen halt mhm. sich auch, auch therapieren. Ich fand das, fand das sehr spannend in dieser Form, wenn man das gar nicht so bewusst, also wenn man mit Bildern umgeht, was, was, was mhm. Bilder auch sagen. Vielleicht für alle, die es interessiert. Ähm, wir, wir werden den Beitrag irgendwann auf unserem YouTube-Kanal haben, der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost. Ich fand das, fand das unglaublich spannend. Also Spoiler jetzt mal so ein bisschen auf so einem, auf so einem Lebenslauf. Mhm. Mhm. Man, man sah so Verästelungen und, und Bäume und sah ein, eine, 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 eine Spitze, die da gemalt wurde. Und das sollte so die Krankheit bedeuten. Und als wir das Bild drehen, sieht man eine Brust. Mhm. Aber es wurde nicht als Brust gemalt. Es, wurde, also es ist irre, was da was da abläuft. Woran Muss ich, mir
1: jetzt, muss ich mich jetzt auf düstere Bilder bei Ihnen einstellen? Die Schauen Sie sich um. Ich meine, die Zuhörer können sich jetzt leider nicht umschauen. Das sind alles Ihre äh, Bilder? Ja. Okay, nein, das sind
0: nicht düstere, das sind eher hoffnungsvolle Bilder, finde ich. Ich, sehe, ich, ich, ich kann ja mal ein bisschen beschreiben. Ich sehe, das sieht aus wie ein, ein Hafen. Ich glaube, ich sehe Schiffe, wenn ich das bei mir richtig sehe mit meiner Brille. Ja. Also auf jeden Fall ist es Wasser. Ja. Ähm, ähm, es, sind, es sind helle Farben. Gut, das macht jetzt Sinn, weil, das ist, weil wenn ich den Himmel sehe, sehe ich entweder den Sonnenauf- oder Untergang und sehe einen roten Himmel. Ich sehe, das könnte irgendwas... Südeuropäisches sein, das sind so zwei, zwei Finkers, sage ich mal. Also, ich finde die eher hell und, und freundlich. Und detailverliebt sogar vom, vom Spiegeln
1: her. Wie würden Sie die beschreiben? Ja, trifft ganz gut, äh, was sie so sagen. Wobei, wie gesagt, ich muss sagen, ich bin so ein Emotionsmaler, äh, Stimmungsmaler. Also, das heißt jetzt die zwei orangenen Bilder, die hatte ich in meiner. Phase Orange, so will ich sie mal nennen. Da habe ich äh, sehr viel mit eben diesen Farben äh, ja, mich ausprobiert. Ähm, es gibt aber auch letztendlich düstere Bilder. Wobei Sie schon recht haben, es ist immer ein Funken Hoffnung irgendwo dabei. Selbst äh, wenn wir jetzt auf ein anderes Bild schauen, ähm, äh, das nenne ich äh, die Lichtung.
0: Es ist, es ist in
1: dunklen Farben, das muss man sagen, es sind dunkel, ist dunkel, aber auch helle Töne dabei, also richtig. man sieht Licht, ja.
0: Lichtung macht ja auch Sinn in diesem Fall, ja. und etwas dunklere Bäume. Mhm. Genau,
1: und da geht der Blick letztendlich aus dem dunklen Wald, äh, wo Bäume links und rechts äh, über einen drüber kommen, äh, geht im Prinzip auf ein helles, weites Feld, äh, wo noch äh, Licht reinfällt. Und das soll letztendlich ein Weg in die Hoffnung sein, beziehungsweise ein Weg ins Weite, ins Befreiende. Ähm, ja, so sehe ich äh, dieses Bild. Hoffentlich kann man sich als Zuhörer irgendwas vorstellen. Ähm, aber ganz klar, ich muss sagen, ich, ich male nach, äh, nach meinem Gefühlszustand, den ich gerade bin. Wir können
0: ja... Ich bitte Sie gleich, einfach mal zwei Bilder in die Hand zu nehmen. Und für alle, die den Podcast hören, auf unserer Homepage gibt es dann das Foto von, von Mario Vetter. Und dann hat er zwei Bilder. Dann habt ihr vielleicht mal das. Aber ich finde, das haben Sie sehr gut beschrieben. Sie malen aber nicht nur für sich. Man kann Sie malen auch für andere. Das heißt, ich könnte Ihre Bilder käuflich erwerben, richtig? Können Sie tun, wenn Sie möchten, ja. ja. Ähm, ist es Ihnen wichtig, dass ich dann das Richtige reininterpretiere oder überlassen Sie das mir als Käufer in diesem Fall, wenn ich was sage? Ich bin ja eher so einer, mir muss ein Bild gefallen sofort und ähm, meine Sorge ist immer, deshalb habe ich auch großen Respekt vor, vor, vor Kunstkritikern, meine Sorge wäre immer, dass ich was völlig falsch verstanden hätte, als Sie es dann
1: beim Malen vielleicht gesehen hätten. Und, äh, Kunst ist Interpretation. Kunst ist die Freiheit, äh, in einem Bild zu sehen, was der einzelne Betrachter sieht. Weil haben Sie wieder angefangen zu malen dann. Also Sie haben gesagt, es hat eine Pause gegeben. Ja, 2017
0: eigentlich. 2017. Mhm. Okay. Was war das erste Motiv? Wissen Sie das noch? Das erste Bild? Freundlich oder dunkel? Also nee, hell oder dunkel?
1: Nee, das war im Prinzip ganz einfach eigentlich. Es war ein Mandala, okay. das man ganz einfach ausgemalt hat. Und dann die ersten richtigen eigenständigen Bilder, die ich so gemalt habe. Da bin ich eigentlich heute noch stolz drauf. Das ist ein Bild, das entstanden ist, wo der Pinsel... Oder die Hand oder sonst irgendwas das Papier nicht berührt hat. Also einfach nur Spritztechnik mit Pinsel, über den Pinsel gestrichen oder über die Zahnbürste gestrichen. Aquarellfarbe mit ziemlich viel Wasser.
0: Es ist, es ist auch alles dabei. Ist das
1: auch ein Fetter hinter mir? Ja.
0: Also es ist, es ist einmal, einmal detailverliebt, es ist einmal abstrakt. Ja. Es ist, so eine Schublade könnte ich sie jetzt nicht rein zwängen Wollen Sie wahrscheinlich auch gar
1: nicht, oder? Nee, will ich eigentlich auch nicht. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich, 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 wenn ich Lust habe, mich ins Detail zu verlieren, wie bei diesem Hafenbild, das Sie, Sie vorher beschrieben hatten, dann kann ich da stundenlang dran sitzen und überlegen, ach ja, komm, mal hier noch was, mal hier noch was. Und dann gibt es Bilder, wie das, was Sie jetzt gerade erwähnt hatten, hinter Ihnen. Das entsteht... Innerhalb von fünf Minuten. Und dann ist es auch gut. Es sind, das meine ich, die,
0: die Größen, ich würde das jetzt, die, die wir gerade beschrieben haben, die, 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 beiden, die beiden Häuser oder Bungalows oder Finkers und den, den Hafen, das ist so A4-Größe. Sind sie auf eine gewisse Größe festgelegt oder malen sie?
1: Also ich male äh, momentan bis, bis äh, von Kleinbilder bisschen größer wie Postkarte äh, bis hin zu äh, 60 mal 80. Oh okay. Wo malen Sie hier in Ihrer Wohnung? Atelier oder? Naja, ein eigenes Atelier habe ich nicht. Ich ja. habe mir jetzt hier den Kellerraum, äh, ja, ein kleines Atelier mehr oder weniger dilettantisch eingerichtet, sodass ich jetzt nicht auf dem Wohn- also früher die, die älteren Bilder habe ich alle hier auf dem Wohnzimmertisch gemalt. Also auf dem Esstisch. Ja. Und da durfte meine Frau mir nicht in die Quere kommen, weil da war dann alles belegt äh, und dann zwischentrocknen und alles Mögliche. Und dann musste man, wenn man irgendwo einen Kuchen essen wollte oder sonst irgendwas, musste man dann ausweichen. Das heißt, Sie haben auf, auf dem Tisch gemalt, nicht mit einer Staffelei oder sowas? Äh, teilweise habe ich Staffelei, aber ja. das ist beim, äh, beim Aquarellmalen ist halt so, äh, entweder ich will den Verlauf, dann male ich eher auf der Staffelei und wenn ich keinen Verlauf habt und nur wenig Verlauf will, dann muss ich das Bild halt legen. Vom, jetzt, vom Wasser her.
0: Ähm, jetzt ist das ja nicht, äh, Künstler sein ist ja nicht ein Job, wo ich sage, ich stehe jetzt mal um 9 Ich weiß gar nicht, oder sind Sie so diszipliniert, dass Sie sagen, ich male von 9 bis, bis 13 Uhr, heute nehme ich mir das vor oder ist das eher so, jetzt möchte ich und jetzt ja, mache ich's? Genau dies. Also es gibt, ich muss da Lust drauf haben. War der Drang nicht da, als Sie dann so, wenn ich mir vorstelle, ähm, großen Respekt vor allen äh, Mitarbeitenden in den Arbeitsagenturen, aber so wenn man halt permanent so eher Anträge bearbeitet, dass man dann mal was brauchte, das hat Sie nie dann so fasziniert in dieser Zeit, mal zu sagen, ich male?
1: Nö. Wenn man teilweise, äh, gerade die Zeit, äh, wo ich in Ulm war, äh, hat es sein können, dass sie 13 Stunden am Tag unterwegs war. Und dann kommst du abends heim und bist platt. So ging es mir. Und dann, äh, ja, muss man so ehrlich sagen, äh, essen, hinsitzen, Fernsehen gucken, einschlafen, nächsten Morgen wieder okay. aufstehen. Und das ist letztendlich das, das weiß ich jetzt auch später, äh, das ist letztendlich das, was nicht gut ist, was ich nur jedem raten kann, äh, da äh, ja, sich dagegen zu wehren, gegen diese Gefühlszustände, weil das bringt einen runter.
0: Fragen Sie sich manchmal, warum, warum erwischt es mich so oft? Also eine Krankheit wird ja schon reichen, die zweite, die dritte, die vierte. Die anderen fragen mich das. Okay, nervt Sie das?
1: Nö. Äh, ich habe einige Zeit gebraucht, äh, aber habe mir dann angewöhnt, relativ offen äh, mit den ganzen Erkrankungen umzugehen. Also jetzt nicht wieder mich zu verkriechen, und alles in mich reinzufressen, sondern ich habe kein Problem damit, zum Beispiel über meine Depressionen zu sprechen. Oder über meine Panikattacken zu sprechen. Das ist ja immer nur, das sind Sachen, die sieht man nicht. Ne? Wenn sich jemand ein Bein bricht, dann sieht man, oh, der hat einen Gips, der fällt jetzt 14 Tage aus. Oder vier Wochen. Es gibt ja durchaus
0: Menschen im Freundeskreis, die genau das brauchen. Ne? die Mit, mit sowas kann ich gar nicht umgehen können. Es gibt einen Begriff dafür, ich meine diese nicht sichtbaren Krankheiten. Also das, ne, es ist einfacher, wenn Sie jetzt ja. einen Schmiss äh, auf stehen, hätten und ja. Sie sind hingefallen. Aber was natürlich in Ihrem Seelenheil... Sind Sie noch in therapeutischer Behandlung?
1: Momentan bin ich nicht, mhm. äh, weil ich aufgrund der ganzen Corona-Misere äh, auch äh, unterbrechen habe müssen. Äh, und äh, jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Therapeut. Mhm. Also ich habe das schon wieder vor, aber... Die Wartezeiten halbes Dreiviertel Jahr ist da gleich mal gar nichts.
0: Haben Sie gab es eine Zeit, in der Sie mehr gemalt haben, weil Sie das irgendwie als als, 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 als Ventil brauchten oder was ist so Ihr Output? Ganz blöd gefragt. Unterscheidet sich das oder wissen Sie in der Woche zwei Bilder oder ein Bild wird
1: oder im Monat? Also ich hatte gerade am Anfang, wo ich angefangen habe, äh, ja zum Probieren. Na, äh, hat sein können, ich habe drei Bilder am Tag gemalt. Am Tag. Äh, allerdings, ja, äh, ja, es waren Bilder, aber äh, es waren auch viele Skizzen dabei. Also jetzt nichts wo man sagen müsste, äh, das stelle ich jetzt aus oder das möchte ich jetzt verkaufen. Sondern einfach die Farblehre ein bisschen ausprobieren. Welche Farben passen zusammen, was passiert wenn die und die Farbe mit viel, mit wenig Wasser ineinander fließt und die ganzen Geschichten. Also da, da war ich dann schon ziemlich beschäftigt. Und dann ist das natürlich auch irgendwann mal weniger zielgerichteter geworden. Wobei zielgerichtet ist immer schlecht, wenn man sagt, ich möchte jetzt genau dies und jenes malen. Dann ist schon keine Malerei, schon keine Kunst mehr, dann ist es Zeichnen. Insbesondere bei Aquarell, bei Aquarell sollte man es einfach auf sich zukommen lassen. Wie fließen die Farben ineinander? Weil manchmal, das habe ich bei vielen Bildern, die sind frisch gemalt und dann geht man eine halbe Stunde weg und während dem Trocknungsprozess verändern sich so die Farblinien, die Grenzen der einzelnen Farben, die Farben an sich verändern sich nochmal, dass man manchmal meint, ja ist das denn überhaupt nur mein Bild? Und das ist aber auch das Spannende an der Aquarellmalerei zumindest.
0: Also das sind, das sind, das sind ganz tolle Motive. Das, also ich, ich bin bestimmt kein, kein, kein Kunstsachverständiger, aber ähm, wenn, ich, wenn ich so ein Talent sehe äh, mit, den, mit, den, mit den Landschaftsbildern, ähm, wie konnte das so lange <lacht> unterdrückt werden? Das, das könnte jetzt die Conclusio aus diesem Gespräch sein: Leute, schmeißt euren Job hin und wenn ihr irgendwie eine künstlerische Ader habt, lebt es aus. Aber. <lacht> äh, ja, na ja. Warum, haben sie, warum, warum, warum wird man dann. Okay, das lässt man sich dann von Beamten und geht geht zur Bundesagentur für Arbeit? Also Oder überhaupt in, in einen Bürojob?
1: Oh je je. Haben Sie die Sicherheit? Machen? Das ist ja Schwäbisch, wenn man sagt, ich hätte. Das war die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl der Eltern war das. Das Mutterzusage. Okay, ja gut.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, unsere Generation ist so, also meine Oma hätte mich auch gerne als Sparkassenmitarbeiter gesehen. Mit Journalismus konnte ich nichts anfangen. Stadtwerk oder Sparkasse?
1: Sparkasse Junge, geht zur VEW oder geht zur Bank. Ne? Also Sparkasse war damals die Alternative. Ich hätte, äh, ich war damals, es war 1985 wo ich angefangen habe zum zum lernen und 84 hat man sicher ja da beworben und ich hatte im dezember 84 hatte ich die wahl äh, kann man sich heute kaum mehr vorstellen hatte ich die wahl gehst du zur Kreissparkasse oder gehst du zur agentur für arbeit also die wollten mich in anführungszeichen wollten mich beide haben
0: oder heutzutage könnten die chancen wieder ganz gut sein oder so <lacht>
1: ähm, und ich habe mich damals für, die, für das Arbeitsamt entschieden, mit der Begründung, und das wissen die auch, mit der Begründung beim Arbeitsamt muss man keinen kein Anzug und kein Krawatte tragen. Auch das ist ich heute erledigt. Das <lacht> war meine Entscheidung damals zu sagen, ich gehe nicht zur Kreissparkasse und gehe… Äh Hat man mal versucht zu analysieren, wie es zu so
0: Panikattacken kommt? Man erlebt ja gerade auch bei der Agentur für Arbeit viele Schicksale. Hm. Sind Sie mal so tief eingetaucht, auch mit dem Therapeuten? Woher, woher kommt das? Oder?
1: Nee, hat andere Ursachen. Okay. Äh, geht bis hin zur Kindheit zurück, wie man in der Zwischenzeit weiß. War das schwer für Sie,
0: diese, 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 diese Rückblicke dann? Man muss sich ja darauf einlassen, ne? Und
1: ähm, ja, mit Sicherheit. Mhm. Also da hat sich schon äh, in meinem Bewusstsein und in meinem Körper dann auch letztendlich. Uh, hat sich doch einiges getan und das war ja keine leichte phase uh, die man damals wo das ganze Aufbruch da ist uh, die ich da durchlebt hatte uh, das war nicht einfach aber zwischenzeitlich ich hatte einen guten therapeuten und uh, ja wir haben das denke mal gut aufgearbeitet und ich kann heute gut damit umgehen. Ich war seither nicht mehr in der Notaufnahme, äh, weil ich es, oder weil ich gelernt habe, äh, das zu handeln. Also wenn, wenn mich jetzt äh, ein Gefühl beschleicht, oh du wirst jetzt unruhig, oh da fängt was an, das ist wie ein Hamsterrad oftmals, äh, wo man dann reinkommt, das dreht sich immer schneller. Und man kommt nicht mehr raus und irgendwann überschlägt man sich in dem Hamsterrad. Und ich habe, so meine ich zumindest, durch die Therapie doch gute Handwerkszeug bekommen, wie man rechtzeitig aus dem Hamsterrad rausspringt, sodass man sich nicht überschlägt.
0: Was, was, was hat sich für Sie dann nicht nur, dass Sie 2017 wieder angefangen haben zu malen, so noch geändert, sind Sie, sind Sie ein glücklicher Mensch, sind Sie ein trauriger Mensch, sind Sie Menschen, die der mit dem Leben
1: hadert? Schwierige Frage. Von jedem ein bisschen. Also es gibt solche Phasen und solche Phasen. Hat also sich im Freundeskreis was verändert? Der Freundeskreis äh, klein, aber bewusst gewählt. Und es gibt nur wenige äh, mit denen ich sehr, sehr lange äh, noch befreundet bin, äh, aber das sind die wichtigsten Personen abseits von meiner Familie mhm. und mit denen erlebt man auch viel. Erzählen Sie was, zu, wenn du wollen, zur Familie. Verheiratet? Verheiratet, keine Kinder,
0: Ach, aber, aber ich sehe ich seh, ich seh zumindest, <lacht> es mhm. leben noch andere Menschen hier. Ich sehe sie jetzt aber nicht.
1: Ja, die Menschen äh, sind. Äh, andere vier, äh, Menschen, andere, ja. andere Lebewesen, so muss ich
0: sagen. Die Menschen,
1: die Menschen <lacht> oder die Lebewesen sind äh, klein, haben vier Füße und äh, eine Fellnase und machen Miau. Ja. Also, wir haben vier Katzen. Äh, jetzt schon seit äh, elf beziehungsweise neun Jahren. Und die ja, sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Sind aber, laufen auch draußen rum, ja. oder? Weil
0: ich sehe einen schönen Garten. Ja. Auch für Sie wichtig? Ja. Ich sehe einen buddhistischen Einschlag im Garten.
1: Auch, ja, eine neue, kleine Leidenschaft von mir. Ich habe mich jetzt nicht dem Buddhismus verschrieben, aber ich bin auch so, ja, habe versucht, verschiedene Meditationsformen auch zur Beruhigung, zur inneren Ruhe finden habe ich ausprobiert und äh, bin dabei bei ähm, der tibetanischen äh, Meditationsart, also Mantras etc., äh, Meditations-Yoga, die ganzen Dinge, äh, bin ein bisschen hängen geblieben und mit dem beschäftige ich mich gerade so nebenher. Und da gehört es für mich auch mit dazu, weil ich es einfach schön und stilvoll finde, äh, mich äh, in einzelne Ecken der Wohnung oder auch der Terrasse beziehungsweise des Gartens mich mit solche Dingen zu umgeben.
0: Jetzt sage ich, jetzt würde ich mir gerne mal Ihre Kunst angucken. Sie haben eine Homepage, ne? Ja. Machen Sie Werbung.
1: Machen Sie Werbung. Also <lacht> Leute ruft an. Ne ne, nicht anrufen. Leute geht auf äh, mv-aquartz.de. Aquartz setzt sich zusammen äh, aus Aqua wie das Wasser und Arts wie die Kunst, also mv-aquartz.de Da seht ihr schöne Bilder, alle von mir selbst gemalt und wenn ihr Lust habt und wenn ihr Freude dran habt, setzt euch gerne mit mich in Verbindung. Und, äh, auch das findet ihr auf unserer Homepage. Ich, ich, ich verlinke auf jeden Fall ja. und den Postcard schreibe ich
0: auch rein, wo ihr, wo ihr die Seite findet. Zu hören ist das ja auf allen Podcast-Plattformen die ihr euch so vorstellen könnt, von Spotify über Android oder iPhone mit allen mit dabei. Jetzt sehe ich im Bild und sage, jetzt aber schön, sehe ich einen Preis bei Ihnen? Was Hören was, 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 was ein Vetter? Ich, ich habe schon mal <lacht> gefragt und dann mal, mal gucken. Ähm, ich finde das immer peinlich. Ich wüsste ja, da, da steckt ja Arbeit drin ohne Ende und, äh, und dann komme ich und sage, ich bin ich jetzt mal, um hast du einen Zehner. Dankeschön, aber dafür äh, <lacht> also habe ich nicht mal, mal eine Truppen Farbe drauf. Ähm, ist das, sind Sie einer, der Preisschild dran macht oder eher ja,
1: nicht, wenn ich auf Ihre Homepage gehe? Ähm, ich wüsste es ja, ich war schon drauf. Auf der, oh ja, auf der Homepage <lacht> habe ich keine Preisschilder, ähm, aber Pi mal Schnauze kann man sagen, ähm, rechnet einfach mal so die Länge des Bildes plus die Breite des Bildes und das dann mal 2,3.
0: Okay. Also
1: ist das A4? Es ist ein bisschen mehr als A4, ne? Das ist jetzt, also das äh, Hafenbild ist jetzt äh, 30 mal 40. Das würde dann 70 geben, 30 plus 40 und mal 2,3, dann wären wir bei 160 Euro. Okay. Stellen Sie aus? Ich hatte ausgestellt, ja. äh, aber ist jetzt auch wegen Corona. Alles irgendwo der Bach runtergegangen, ich habe gute Kontakte gehabt, äh, wollte eine Ausstellung machen äh, im, äh, im Osthalbklinikum, im mhm. Foyer ähm, wollte eine Ausstellung machen in der neuen Heimatfiliale der Kreisparkasse. aber das ist jetzt alles äh, Corona zum Opfer gefallen und äh, jetzt muss man dann halt mal schauen die Kontakte sind jetzt ja nicht eingeschlafen aber mal in der Hintergrundrede äh, jetzt wo Hoffentlich äh, mal wieder Normalität einkehrt und man wieder ohne großes Testen etc. sich zusammenfinden kann. Schauen wir mal, was sich tut. Sie, wenn, wenn, Sie, wenn Sie morgens wach werden, ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir
0: schon, wir schon plaudern, wahrscheinlich. Oh, wir sind natürlich schon über eine halbe Stunde. Aber es, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nicht einmal geschafft, dass dieser. Es ist aber viel zu spannend, von ist da, macht mir sehr Spaß, mit Ihnen zu plaudern. Ähm, Jetzt haben Sie gesagt, manchmal, gerade jetzt, wenn es um, um Ihre Multiple Sklerose geht, es wird ein bisschen schlechter, sehe ich das in Ihren Bildern, macht das was mit Ihnen auch oder können Sie das ganz gut, weil Sie es jetzt vielleicht gelernt haben, es nach, nach hinten stellen oder hört man jetzt permanent in seinen Körper rein und sagt, bitte lass es heute gut werden. Sind die Gläubige? Ah, also Buddhismus so ein bisschen, ne? oder?
1: Ach, ich glaube schon mhm. an Gott letztendlich, alles andere lassen wir mal. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, nee, ich denke nicht, dass man das sieht. Äh, ich, will, ich will auch nicht, dass man das sieht. Weil, weil die, ähm, wenn ich heute gut drauf bin und mir geht's Sie machen auch mich heute einen, einen gut
0: drauf Eindruck. Ist das richtig oder sind Sie, wie würden Sie sich selbst heute beschreiben? Ja, gut.
1: Heut, heute ist für mich ein guter Tag. Das ja. ist richtig. Also das heißt, wenn ich jetzt heute Bild malen würde, dann wäre das bestimmt kein Bild, das dunkle Farben hat. Das wäre auch kein Bild, wo ich lang überlegen würde. Meist jetzt hier was Rotes, meist jetzt da was Orangenes, sondern das wäre auch wieder so ein Bild, fünf Minuten und fertig. Und dann nicht noch überlegen, ah, man könnte ja hier noch einen Strich hinmachen, weil das macht das Bild dann kaputt. Das macht die Emotionen kaputt. Das macht das Gefühl kaputt. Wenn man dann nochmal sagt, so von wegen, ach je, hier ist zu wenig oder sonst irgendwas. Ja, was soll's. Dann ist es so. Das war in dem Moment mein Gefühl, meine Emotion. Und deswegen ist dieses Bild entstanden. Und ich interpretiere jetzt A, B, C hinein. Und der Betrachter, sie zum Beispiel, sie interpretieren was ganz anderes hinein in das Ganze. Und was schon viele geschafft haben, wenn man sich über Bilder ausgetauscht hat, äh, die mir dann sagen, ha, ich sehe das und das und das in dem Bild. Und ich muss dann sagen, toll, finde ich toll, klasse. Habe ich selber noch gar nicht gesehen, aber stimmt, du hast recht. Könnte man sehen, sieht man, das freut mich. Mhm. Also von wegen irgendjemand überstülpen, wie, wie sie es vorher äh, gehabt hatten, zu sagen, so und du hast jetzt hier dieses Gesicht zu sehen und das ist der Max Müller. Nee, das ist gar nichts, sondern die Freude an der Interpretation, äh, was sieht jemand in dem Bild, das bringt mir auch letztendlich die Bestätigung und die Freude und. Äh, das, äh, hat die Nahrung dann durch die Nahrung zum Weitermachen.
0: Was für ein schönes Schlusswort! Ich finde, das war ein sehr hoffnungsvolles Gespräch. Ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, aber eigentlich ähm, die erste Reaktion ist ja, wenn man Ihre Geschichte hört, ist auch also, oh Gott der arme Kerl, oh Gott der arme Kerl. Das mögen Sie wahrscheinlich gar nicht, wenn jemand so so
1: Ach, die, die, auch, auch diese Phasen habe ich gehabt. Ja. Aber auch äh, ich hoffe nicht, dass das wieder wiederkommt. Ne, äh, sondern weil mein. Wären Sie jetzt,
0: werden Sie jetzt gerüstet? Weil Sie sagten, Sie hatten ja schon Therapie. Also, können Sie besser damit umgehen jetzt? Wann war die letzte Panikattacke?
1: Die letzte Panikattacke war 2017. Okay. Also ich hatte dieses, diese anderthalb Jahre nach meinem Herzinfarkt. Das war die Hölle muss man ganz einfach sagen, weil man nicht wusste, wo setzt man an,
0: ja,
1: ja. körperlich alles in Ordnung. Und dann ist man irgendwann beim letzten, beim letzten Besuch, sage ich jetzt mal, in der Notaufnahme, äh, hat sich der Arzt eine halbe Stunde Zeit genommen mit mir über alles Mögliche gesprochen. Meine Frau ist daneben gesessen und ich bin darunter, weil ich dachte, ich habe einen Schlaganfall, ich hatte pelzige Wangen, äh, ich, ich hatte das Gefühl, äh, meine Zunge kann sich nicht mehr richtig bewegen, äh, ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig reden. Mhm. Ähm, und ich lag da unten in der Notaufnahme, der Arzt spricht mit mir, natürlich die ganze Untersuchung, Blutuntersuchung, alles ist gemacht worden, und er hat sich mit mir unterhalten. Und nach der halben Stunde fragt der Arzt mich, Herr Vetter, wie geht es Ihnen jetzt? Da habe ich so kurz in mir reingehört. Ich frage ja eigentlich ganz gut. Da hat meine Frau gefragt, Frau Vetter, haben Sie jetzt irgendwie was festgestellt, dass Ihr Mann sich nicht artikulieren konnte, dass Ihr Mann nicht mehr richtig sprechen konnte, dass er Aussetzer hatte, etc.? Sie hat bestätigt, nö, war alles ganz normal. Und dann hat er zu mir gesagt, jetzt... Lass man das mal sagt, äh, und er hat die Vermutung, dass das gar nichts Körperliches ist, sondern dass das was Psychisches ist, also was psychosomatisches, mhm. wie man das ja sagt dann. Ähm, und ich, er würde mir raten, mich mal mit einem Psychotherapeuten in Verbindung zu setzen. Habe das dann auch gemacht und bin dann Gott sei Dank äh, beim Dr. Rischke. Der war zu der Zeit äh, Chefarzt in der Psychosomatik im Osttag Ein toller, toller Arzt. Äh, bin bei ihm gelandet und durfte dort dann meine Therapie in der Tagesklinik machen. Also war nicht stationär, mhm. sondern nur von 8 bis 5, äh, 17 Uhr. Und war die wertvollste äh, Erfahrung, die ich... In der Situation machen konnte. Und hilft mir bis heute. Dann wollen wir hoffen, dass das, dass
0: dieser Zustand lange anhält, dass, dass sie ihren, ihre Lebensfreude, die ich sehe, also wenn ich heute einen guten Tag bei Ihnen erwischt habe, wunderbar. Also ich finde, sie strahlen sie auch aus. Sie haben ein freundliches Lächeln dabei. Also ich fand das Gespräch auch extrem angenehm, dass es bleibt. Jetzt sind wir Dankeschön. fünf Jahre. Dann wollen wir hoffen, dass es dass die Attacken nicht zurückkommen, dass, dass sie ihre ähm, späte Berufung dann nochmal gefunden haben, also ne, von dem kladden Vollmalen in der Schule. Ähm, jetzt, das sind wirklich tolle Bilder, also schaut euch die, schaut euch die gerne mal an und ähm, ja, schön, dass sie einfach gesagt haben, komm mal vorbei, nicht jeder lässt jemanden in sein Haus und erzählt dann, erzählt dann die Geschichte von da an. Äh, gerne, gerne. Finde ich das ganz toll. Alle Folgen, ein Glas mit Glas und natürlich auch die gibt es auf unsere Homepage, auf allen Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt. Und äh, wenn ihr dann mal ein Bild von ihm sehen wollt und auch ein Bild von seinen Bildern, dann müsst ihr einmal in den Text reingehen. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Tschüss.